0: Tem o Kakashi do, do Jujutsu pô, Que é Gojo saturou O personagem é brabíssimo Eu gosto muito dele Só que ele fica tanto tempo na minha timeline aparecendo Que o pessoal gosta também muito Aí meio que o Gojo, ele saturou ah, Caraca,
1: Nossa, ri muito, meu Deus <risos> E aí Marquinhos DJ
2: Faz um sample de guitarra E aí, gente? Sejam bem-vindos para o sexto episódio do Ouvindo Flashback. Eu sou a Mari e eu Eu sou a Gabi e eu.
0: Fala, galera, eu sou a Alexandre e eu. E gente, sabe qual é o personagem mais fofo de Boruto? O Kawaii.
1: <risos> tô tão feliz. Gente. Ai, meu Pelo Deus. amor de Deus.
2: Ai, gente, não dá para mim. No penúltimo episódio pediram para a gente falar sobre o Neji, disseram que a gente não deu atenção devido ao Neji, então a gente resolveu esse problema. E a gente trouxe simplesmente o maior fã do Neji do Twitter, o Miguelzinho! Ei, fala
3: mais! <risos> Oi, pessoal, eu sou o Miguel e eu faço parte do fundão do Twitter do Naruto e eu sou um grande fã do Neji, então hoje eu vim contribuir com os pedidos de vocês para exaltar ele
1: o Vou... é mínimo que esperamos é um quebra-pau aqui, é o mínimo <risos> <risos>
2: Vou começar o episódio dando as nossas redes sociais do podcast A gente é o arroba podflashback no Twitter, no Instagram, no Facebook, segue a gente lá O meu é arroba O
1: meu é arroba sentei no Twitter, arroba sentei.jpg no Instagram
0: O meu é ale.alemagre no ar e alepodflashback no Twitter
2: E seu é Miguelzinho?
3: O meu é arroba rio miguel no Twitter
2: Que todo mundo já sabe, né, Miguelzinho? Famosíssimo no
3: Twitter <risos> Meu sonho
2: Vai, ele faz sua entrevista com o um convidado, vai.
0: Então, Miguelzinho, é, fala comigo. É, se, se assistiu algum outro anime aí de Naruto, Naruto é seu amigo, se você não guarda ele. Ah, como é? comigo.
1: A gente vai dar eu... seu rank aqui no programa.
3: <risos> eu comecei a assistir no Naruto, foi o primeiro anime que eu assisti, mas aí depois eu assisti bastante Shonen. Tô vendo Boku no Hero, Achei Kamega Kyo, Full Metal e sei One Piece esses dias.
0: Ah, Alexandre. Verdade. viu? Mais um pra do seu time. Isso aí, cara. Vem, vem pra palavra do Oda. Mas, pô, também te desejar meus pêsames por você ter assistido Nanatsu. Sinto é muito triste,
3: é realmente <risos> bem triste esse anime. O
1: Miguelzinho tá no nível Kage. jonin barra Kage.
0: Miguelzinho, quais os animes que você assistiu? Você curte a opinião, não curte? Qual é a sua favorita?
3: Olha, pra ser sincero, eu não, eu não costumo ver muita opinião. Sei que seja de Naruto. E eu gosto muito também da, da opinião atual de Shingek no la <risos> Como é que é?
1: é a como
0: é você consegue? É
1: muito bom.
3: Você não gosta não, é. Ale? Cara, Eu
0: adoro sério. essa
1: opening.
0: Nossa, é porque, tipo, vou aqui fazer minha narrativa sobre o Shinge. primeira temporada, maravilhosa. Segunda, deu aquela canseira. Será que você dá aquele pique? Aí você dá aquela cansadazinha e dá diminuída. Terceira, você dá um gás de novo. Aí, pô, vai indo, vai caindo. Vai caindo aos poucos sempre, tá ligado? Só que as openings sempre mantêm energia lá em cima, tá ligado? As openings sempre foram maravilhosas. Só que, como eu leio o mangá, eu sabia que ia ter uma caída muito grande nessa season final. Porque, tipo assim, já tava zero expectativa. Aí eu pensei, pô, pelo menos eu vou ter uma openingzinha pra eu curtir, que vai salvar o final do mangá, que vai ser horrível. Não que já tenha tido o final, mas eu já tenho certeza que vai ser ruim, porque o Isayama é uma decepção na nossa vida. Mas voltando. Ele é copiar
3: o mangaká de, de Naná, com o final horrível.
0: Exatamente. Aí, pô. É... Ele é mórbido, né? Sim. Não, o Isayama, ele caiu no Genjutsu, que geralmente vários autores caem quando se estica muito no mangá, que o final é o autor versus mangá, esse é o final do, <risos> tá ligado? Entendi. E ele perdeu, e ele perdeu pro mangá, aí eu achei a penning muito fraca, tá ligado? Porque eu tinha... a única coisa que eu tinha expectativa na season final era o penning. Foi
1: Nossa, isso. eu amo essa opening da...
0: Eu
3: também gostei Depois. dela.
0: Pô, me dá medo, dá uma sensação meio ruim. Mas bom, voltando pra entrevista do Miguel, que aqui é o foco agora, o foco é esse menino. Fala, Miguelzinho... <risos> e... E aí, de namorada, como é que tá?
3: Alex... Nossa Senhora! Não,
2: não! Não, Alexandre, você não vai conseguir um convidado aqui. Não,
3: gente, o
0: Alexandre, ele relaxa. tem 15
1: anos, ele é um bebê, você fica quieto.
0: Verdade. Desculpa, eu queria ser o tio por um momento, mas, mas vai lá, continua aí o episódio, Mário, da entrada.
2: O sonho do Alexandre é ser um tiozão, entendeu? O sonho do Alê é ser um tiozão e a cada dia ele tá mais próximo de realizar esse sonho.
0: Eu já sou tio, eu tenho um afilhado de 3 anos, pô. Cuido, eu, cuido dele direto tô na minha cidade sou, sou, já, já, já fiz ele ver Pokémon eu sou um bom padrinho
2: meu Deus, daqui a pouco vai botar a criança pra assistir One Piece e aí já era
0: tem que estar preparado pra isso tem que ter maturidade pra poder sentir as palavras do outro Mas...
2: <risos> bom, acabou né Alexandre essa entrevista, já tá bom, já construiu o convidado suficiente já tá tá bom pra... você
0: não tá descontraído Miguel vai me, me defende um pouquinho
3: defendeu a lei que, que ajudou sim
2: ele tá é constrangido, ele não ele não tá descontraído não. <risos> Vamos lá. Hoje, a gente vai falar da última fase do exame chunin. Finalmente, gente. Finalmente. Depois de muito tempo. <risos> 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 E assim, essa, essa fase é um surto coletivo, só tem duas lutas completas, que é a do Neji e do Naruto e os Kamari e Temari, né? Só que como a gente trouxe o Miguelzinho aqui e a gente quer dar espaço pra ele falar sobre o Neji, a gente vai mover a luta do Neji contra o Naruto pro final, pro segundo quadro, porque a gente quer analisar essa luta direito, a gente não quer fazer piada sobre ela, tá bom? <risos> tá bom, Alexandre?
0: Eu quero...
2: Acabou. A gente vai analisar ela com o profissionalismo. Então a gente vai deixar ela pro final. Então por causa disso, como só temos praticamente uma luta para analisar no primeiro quadro, a gente vai falar de Chicamare e Temai. E assim, ó, eu vou, vamos, a gente vai seguir aquele esquema de dar notas e de dizer quais são os pontos fortes e os pontos fracos para a gente da luta. Pra mim essa luta não tem ponto fraco Eu acho que pra mim ela é 10-10 Acho ela maravilhosa Chikamaru para pra mim, tudo que ele me decepcionou na, na luta da primeira fase, ele compensou nessa E pra vocês, gente? Cara, essa luta é a minha luta favorita do Chunin. Desculpa aí quem é o grande fã De Rock
1: Ligar, eu também sou Mas eu acho que empata muito As duas lutas, porque já falei aqui Outras vezes, quando eu assisti pela primeira vez Eu era muito encantada com luta de Com muita estratégia, né? Por isso que o meu favorito é o Kakashi então, pra mim, tipo assim, olhar uma situação com o Chicamaro e falo Cara, não tem nem como esse garoto sair daí E aí, tipo, no final ele praticamente virar o jogo, né? Porque no final ele acaba com um empate, na real, né? Pra mim foi muito bom Então, pra mim, a 10 dessa de luta não tem pontos fracos E ficou, pra mim, foi muito fluido a estratégia que ele pensou Não foi nem um pouco de protagonismo igual a primeira luta que dá pra discutir
0: Cara, então, eu achei essa luta, tipo, uns oito, sete 7 porque faltou por atividade do Menino de Camaro, faltou por atividade também da menina até mais ela, ela, ela chegou ah, só um bunda mole se fodeu ela tava
1: com medo da sombra dele, ó garoto você que não percebeu, Sim, você que tá não entendeu
0: <risos> não, é porque pô, eu, eu reli pelo eu reli, eu não revi tá? eu li pelo mangá, e no mangá ele desiste da luta, mas pô, eu acho que a luta, tipo assim, foi boa mas poderia ser melhor
3: é, eu acho que o grande ponto fraco dessa luta foi a Temari, por ela ter menos o do Porque com certeza ela poderia ter saído vitoriosa na luta, porque obviamente ela era mais forte que o Shikamaru. Porém, pra mim, o grande ponto positivo da luta também é a estratégia do Shikamaru, por merecidamente depois do Chunin, né? Então, eu acho que essa luta é um 8 de 10.
1: Cara, a sombra do Shikamaru é, um, é um jutsu muito... Tipo assim, é um junto, tem que ter muito cuidado, porque se pegar não tem como você soltar. Não sei, não sei se seja o Chino, né? Que o Chino consegue qualquer coisa. Você não vai conseguir <risos> soltar dali, provavelmente, entendeu? Então, tipo, eu acho que ela fez muito certo. O problema é que, cara, aquela estratégia que o Chicamario fez de amarrar uma Kunai na, na camisa. Não tem como você prever aquilo ele inventa umas coisas que, tipo assim, tá, tem um troço aqui voando. Como é que você vai, tipo, você tem um delay ali, entendeu? Até você perceber o que ele tá fazendo. Depois eu fiquei pensando, ele não podia pegar a sombra do leque dela? Cara, eu não alcançava. Ela fez uma marcação de, sei lá, acho que 30 metros dele, que é até onde a sombra alcançava. É,
0: ela foi muito inteligente, cara, porque, tipo, ela já sabia qual era o juiz dele, então ela, tipo, ela tinha uma noção... Mas ela mediu o limite do juízo, porque todo juízo tem um limite, tem um ponto fraco, né? né, senhor Itácio? Aí, tipo. <risos> Eu acho que elas são muito inteligentes. Tá se brincadeira,
1: né?
2: gente. <risos> <risos> brincadeira, eu não adianta.
3: Alcancelamento,
2: E Sabe o que eu pensei que ele ia fazer nessa parte? Eu achei que ele ia fingir que a sombra dele só alcançava um certo, uma certa distância e ia pegar ela desprevenida, tipo, entendeu? Eu fui mais estratégica do que o Chikamara na minha cabeça. Ele queria acabar logo com a luta, entendeu? E, cara, o Chikamara não tava
1: afim de lutar. Depois que ele viu que ela, tipo, ele não ia conseguir se livrar daquilo ali muito fácil, que ele, tipo, para, pensa, ele até espera. O sol, o sol chegar pra trás é isso que eu falo, tipo sei lá, as lutas dele dependem muito do acaso também, né?
0: Eu acho que também vale muito bom a gente citar uma coisa que é a entrada do Chicamada, né? que o Naruto ele deu uma grande forcinha pro Shikamada na hora da entrada, né? <risos> grande do Só que tem acho um que porradão no um... garoto vai, filhão
2: ou você luta ou você morre <risos>
3: <risos> exatamente
1: ele,
2: ele Aprendeu existe, com o né, gente? A gente comentou o episódio passado, ele aprendeu isso com
3: o <risos> Sim, é, é verdade. Jiraya assim. sempre aplicando os melhores métodos de ensino.
2: É, próxima luta. Aí, não teve luta, né? Que é Chino e Câncer. Porque o Câncer sabe que ele não conseguiria ganhar do Chino, Então ele desistiu. Então a minha proposta é crie sua luta. Crie sua luta, Alexandre. Como que o Chino venceria o Câncer se tivesse existido luta?
0: Cara, eu acho que o Chino não tem outra, não tem como criar uma luta. Porque realmente.
2: Gente, mas essa luta aconteceu tinha. fora do campo, né?
0: Não, Mas calma aqui fora que do que campo. Isso aí é depois, as... isso é outra coisa, outra é, situação.
2: É... Porque fora é... do campo as, as condições são diferentes, né? O espaço é diferente, a, as árvores são diferentes. gente pode que é em cima de árvore, dentro do campo não dá tá como fazer isso. E o meu menino é. China, foi prejudicado pelo, pela mudança de, de ambiente, tá? Eu preciso dizer isso aqui.
0: Mas eu acho que numa luta limpa, justa, como estava acontecendo no exame tuning, que é isso que a gente está trabalhando, a gente está propondo isso, que Você não pode propor o fora. tá entendendo? Então, a gente, dentro da nossa proposta, a conta que tinha que dar bater o filho, um mais um igual a dois. Aí
3: ponto... <risos> <risos> eu, sinceramente, também não, não vejo o cancro ter nenhuma chance contra o chino. Não sei. Mas eu acho que o estilo do, do chino também favorece muito ele contra o cancro.
2: A única coisa que o câncoro tem favorável a ele é o veneno. Foi o um elemento surpresa. Ninguém sabia que ele tinha aquele veneno. Só que, dane-se veneno. O chino é o chino. O veneno é o equivalente ao inseticida pro chino ali. E aí, assim, ele sobreviveu ao veneno.
0: Não, isso é porque o chino ele não tava tá preparado para a missão dele. Quando o chino tá preparado da missão dele, ele já prepara sangue-suga no bolso, prepara os <risos> negocinho. Assim para se ter veneno, ele bota sanguessuga ali e acabou o veneno. Tá entendendo? O chino com 100% dele não perde para ninguém, cara. Veneno. O que é veneno para o tecido
2: é, porque ele, ainda com o veneno ele sobreviveu. E o que acontece na, na luta, que eu não vou considerar que foi luta, foi apenas um embate. O Kankuro joga um veneno nele e o Shino, com o veneno no corpo, ele consegue derrotar o Kankuro. Pra mim, na minha opinião, o Shino ganhou também naquela luta fora da, da arena. Eu China acho que conseguiu. ele ganhou também.
1: O Shino é muito brabo. Shino, cara, já pensou que o Shino é aquele personagem que ele não tem essas de não, me inspirando no Naruto aqui, porque o Naruto não desistiria. Ele já é assim naturalmente, tá ligado? E, tipo assim, foda-se. Naruto, entendeu? Ele é a própria inspiração dele, ele é ele é por ele
2: mesmo, entendeu? Autêntico.
0: Exatamente, de homem. Que homem.
2: O Naruto que se inspira nele. Naruto que deveria olhar pra ele e falar, "Não hum, quero ser igual a esse cara aqui.
3: O Tudo Shino nótico, correu né? pra que o Naruto pudesse andar.
2: <risos> exatamente. Exatamente. <risos> O Chino correu 100 metros de raiz para que o Naruto pudesse engatinhar.
0: Hoje a palavra do Chino tá sendo muito bem trabalhada. Parabéns isso a todos, tudo, companheiros.
2: Isso tudo pro ingrato do Chino
1: esquecer do. pro ingrato do Naruto esquecer do se puder. É um besta, né?
3: O <risos> Naruto foi muito desumilde aí.
1: Não, você Ai, tá entendendo, que Quem ele não converte, ele não quer saber, entendeu? Foda-se a sua história, você não foi convertido, então eu não quero saber se não é da minha igreja.
2: Pra mim, o Naruto tem inveja do chino. Ele fez. Sabe o que ele fez? Ele fez que nem a Mariah Carey, quando ela fingiu que não conhecia. Esqueci quem era. Ela falou, I don't know her. Vocês lembram desse... desse vídeo? Foi isso que o Naruto Eu fez. Preciso, Eu é o fingiu, Ele fingiu que não conhecia o chino, porque na verdade ele tinha inveja. Ele queria ser igual ao chino. Aí ele fingiu que não conhecia pra não descer do salto. Vocês acham que o maior rival do
1: Naruto é o Sasuke? Não, é o chino. Entendeu? Ele, ele tem aquela desavença ali, meio off. Meio on.
0: Eu acho que, tipo, o Shino, ele foi um pouco esquecido no Shippuden e no Clássico, porque ele era overpower. Ele tinha um bom passado, ele tinha um bom presente. Ele era um personagem <risos> sem, sem dúvidas. Ele era um personagem sem inseguranças, entendeu? Não tinha o que Shimoto trabalhar ali, porque ele criou o personagem perfeito,
3: tá ligado? Não tem que fazer. Não, mas o pano do, do Naruto esqueceu o Shino, eu passo, porque ele também esqueceu a Temari. Mas mesmo assim, o Chino era colega de turma dele, não tinha porque ele <risos> esqueceu o Chino.
2: Olha, em defesa do Naruto, o Shino tem muitas, muitas faces. Eu também não reconheci ele em Boruto, não entendi o que aconteceu. Mudaram o design todinho do Chino Aí a Bela fala que ele usa Mas uma torradeira na cara.
1: É
3: idêntico
2: vou mandar pra vocês
1: depois, tem uma cena que ele tá igualzinho ao Lego, muito igual, <risos> muito, muito igual vou mandar pra vocês depois, pra vocês botarem no Twitter e perguntarem se não tá igual ao Lego
0: é muito bom que a gente pode notar aqui a Mariana fragmentado que ela levanta um ponto contra o Naruto Logo após, Sim. ela já levanta um ponto em defesa do Naruto. Tá
1: <risos> Vazou o flashback hater do Naruto. É que eu tento ser
2: imparcial, né, gente? Mas como você vai ser imparcial quando o Shino tá no meio? Não tem como. O Kishimoto já criou ele pra gente não fazer ele ser imparcial.
3: O Shino merece todas as defesas do mundo. Amém.
2: O Shino é o verdadeiro protagonista. A próxima luta é Gaara. É polêmica a luta.
3: Muito polêmica.
2: Por que é polêmica essa luta? É, é porque eu pô. já ouvi, eu ouvi um monte de gente falando no Twitter. Ouvi não, né? Eu vi um monte de gente falando no Twitter que o o Sasuke perderia muito fácil pro Gara, né? Essa luta.
0: Não, não. Se
2: eu acho que ele perderia, sim. Vamos ser justos. Eu acho que ele perderia, mas eu acho que o Sage daria um trabalho para ele, assim como o Rock lhe deu, entendeu? Eu acho que seria fácil, mas certamente ele perderia.
3: Eu também concordo, e ainda acrescento que o Sasuke deu mais trabalho pro Gara do que o próprio Lee. O próprio Databook consta que o Sasuke é o adversário mais difícil que o Gara já enfrentou. Eu não sei se ele perderia fácil, mas ele perderia com certeza. Mas daria trabalho
2: Eu gosto que o Miguelzinho traz informações. Ele traz dados. Ninguém pode contestar dados. Eu acho que isso acontece porque, tipo assim, primeiro que o Kakashi
1: fez um belo trabalho treinando o Sasuke pra ele alcançar o Taijutsu do Lee. Eu acho que, tipo assim, a diferença entre o Taijutsu do Sasuke nessa fase pro do Lee... É que o Li aguentaria aquele Tajutsu pesado por mais tempo. E ele ainda pode abrir os portões e tal. Mas a velocidade do, do Sasha estava na mesma do, do Lee sem pesos, né? Então, realmente, era um Tajutsu de qualidade. E, ao contrário do Li, ele tem o Shidori, que é um jutsu que perfura. Então, tipo, não importa se o Gaara tem aquela defesa absoluta porque é um jutsu de rankear, ele vai atravessar de qualquer forma, entendeu? O, o Lee não tinha isso ali, ele dava porradão até quebrar aquela porra. Por isso que ele tava em vantagem ali o Sasuke. Por isso que quando o, o Gaara se recolhe, é o Sasuke que consegue fazer ele sangrar pela primeira vez, entendeu? As pessoas dão muito, não dão muito valor ao Tidori, era uma criança ali aprendendo um, um jutsu de rankear, o Gai até chama a atenção do Kakashi. E eu acho engraçado que o Kakashi, ele ensinou esse jutsu pro... ele resolve ensinar esse jutsu pro Sasuke exatamente porque ele viu que o Gai. The <laughs> cat e se não abriu os portões pro ele, ele falou Ai, que porra é essa? Agora pode ficar... Eu jogar isso vou na perder isso pra cá, pra matar os outros Vamos, vamos, vamos também sei brincar
3: Eu acho importante o Sasuke ter Aprendido o Shidori primeiro do que o Kakashi Mais jovem, no caso Então já mostra que o Sasuke Já tava no nível muito alto Porque naquela época, quando o, o Kakashi criou o Shidori Ele já era um Jonin, então Acho que o Sasuke já tava em um nível bem alto De poder.
2: Sim, é verdade é
3: Eu acho que tem
0: uma luta que teve protagonismo. Foi essa luta, essa luta não, não, vou deixar você
2: falar mais não, Alexandre. Não, vou aqui
0: falar, eu vou aqui falar, tem que ser falado. O Kakashi primeiro, você sabe, pelo pelo protagonismo Impossível o cara alcançar o Lee, mesmo com o Sharingan, porque tá justo, o Sharingan não compete também esse tá justo. Não tá força física, não tá trabalho <risos> duro, trabalho esforço Shimoto ensinou toda uma lição linda do trabalhou, trabalhando, dando trabalho duro, criou todo aquele aquele negócio de talento versus esforço, pra depois, o filho da puta, em um mês, alcançar a velocidade do Lee, que levou a vida toda pra pegar aquela velocidade, tinha sacanagem. Aí me vem o Kakashi irresponsável, criou, um, deu o um Jutsu pro menino. E o menino ficou com tendinite, e o Jutsu lá fica instalando no jutsu, <risos> <outros>, dá <da> tendinite. <risos>
1: Vocês que o Sasuke, o Sasuke, quando é pra ele
2: arrasta aquela porra daquele braço como se o Jutsu pesasse 100 quilos. É porque fica mais bonito, fica mais bonito, faz parte do visual dele, respeita.
3: É pra ficar mais estiloso com o Sasuke, pra condizer com, Exato. com o personagem. Por falar Exato. em
2: estiloso, eu queria apontar uma coisa muito importante aqui. Esse look do Sasuke, pra mim, é o look mais bonito dele. Eu acho esse look impecável. Pra mim, essa luta já é 10 de 10 só pelo look do Sasuke, tá bom? Eu
0: acho que a única coisa que estraga o look
3: é o cabelo dele fica um pouquinho estranho nesse look pra mim é a versão mais feia dele, de todas
1: mais que The Last? Como assim mais que The Last?
3: Ah, I mas mean, The Last ele tem um, um ar assim sabe, de emo mesmo, tá ligado? você olha pra ele e exala emo então ele fica mais
2: bonito ainda, Alex. Não, eu acho que nessa parte o Sage tá muito mal desenhado. É, inclusive, a primeira vez que eu vejo o que feio na minha vida foi nesse, nesse momento. Mas o look dele, para mim, compensa tudo. Eu acho esse look belíssimo. Look de guerra, adorei. Mas enfim, voltando, hum. que agora eu vou falar de com o Alexandre. Eu não Alexandre. terminei de
0: falar. Eu não terminei de falar.
2: <risos> não, não A Mariana nunca deixou o Sashk. O Alexandre falava o Sashk.
1: Tem. Tá silenciando o Paulo.
2: Alexandre. <risos> <risos> Eu só vou pedir uma coisa
0: Antes, só quero terminar minha fala Eu vou pedir um, como você me interrompeu Várias vezes, Mariana eu Perdi minha linha de pensamento Eu tinha uma coisa para pontuar sobre o que o Miguel falou Miguel, você poderia repetir aquela parte Se você lembrar, senão a gente deixa, corta Não tem problema não
3: é, Eu tinha falado sobre o Sasuke ter aprendido, aprendido O Shidori antes do Kakashi Em questão de idade Quando o Kakashi criou o Shidori, ou pelo menos quando ele Mostrou o Shidori pela primeira vez eles eram um junin e o Sasuke era um genin, então ele já estava em um nível de poder muito alto para ter não. conseguido, né, alcançar entre aspas. Não, não, filho, o Sharingan tá para isso. Você daí então
0: médio...
2: você acabou de resumir. Alexandre, a
0: Sharingan é, é para né, é copiar, não, não é para Ah, que habilidade o, o Kakashi ele aprendeu no, no sangue no suor. Se o Naruto tivesse um Sharingan ele também aprendeu a porra toda? Sim,
2: não. mas foi assim, que Alexandre, mas foi assim que ele superou ele e ele nem superou ele, tá? Ele não, só aprendeu a... o taijutsu. Esqui... Ah, agora eu vou falar. Fica quieto. Ele só aprendeu o, o taijutsu do Lee sem os pesos, mas com os portões o Lee ainda supera o Sasuke Alexandre. Você não pode dar esse argumento aqui, não, Alexandre. Pelo amor de Deus,
0: né? Que, graças a Deus que o Shimoto foi um pouquinho coerente. Porque, por cansar a velocidade do moleque sem assim, os pesos é a velocidade padrão dele, que ele não pode ficar abrindo o portão toda hora, não, filho. Isso daí não é o portão da sua casa que ele abre assim, ó. <risos> Quando você aperta o <risos> botão, cara, ele não pode ficar abrindo toda hora, não. Tem esse negócio trabalhado, não. Depende da situação, senão assim, não dá ruim pro menino.
1: Mas então, tá a velocidade padrão, a velocidade padrão já era dele, tá a velocidade dele. do
0: caralho. Não, é porque, não. tipo assim,
1: antes do primeiro portão sem os pesos, ele já ultrapassa a velocidade da areia, tá ligado? Os portões é mais pra ele... para ele dar os blitz no Gaara. E porrar aquela porra daquela, daquela areia. Até não poder mais, até atravessar. Aí é o que eu te falei. O, o Sasha não precisa abrir portão. Porque ele tem vestidor, entendeu? Ele vai perfurar de qualquer Sim. forma. Eu, ele, eu, só, só. eu só
0: engoli. Deixa eu, terminar, deixa eu fazer a minha... minha... Eu só você
2: engoli. É mesmo,
0: não, não. Senta, Alexandre. não, calma Eu só <risos> engoli um pouco a que, velocidade que, que do E olha só, Sash. você
2: está desvalorizando Você está desvalorizando o esforço do Saz Porque o garoto saiu do hospital O garoto estava todo ferrado Ele saiu do hospital, ele fugiu do hospital Para ficar subindo montanha Quase foi morto pelo, pelo Gara Que o Gara deu um tilt ali na mente dele Queria matar o garoto e ele se esforçou sim, ele não usou só do talento dele, ele se esforçou sim, ficou um mês aguentando o treinamento do Kakashi, então você assim, não descredibiliza o esforço do meu menino.
0: Tá, agora, agora eu vou me fragmentar aqui um pouquinho, eu vou fazer a defesa do site. Eu só engoli a tá, velocidade vai. dele, eu só engolhei a velocidade dele, porque ele tava usando o estilo raio para poder potencializar a velocidade dele. Como ele já faz do futuro, só que ele, como ele já estava começando a usar nessa fase, já, já sabe essa habilidade. Outra, o Sasuke, ele ganharia a luta?
1: Não ganharia. Sabe por quê?
0: Deixa eu falar, irmão. Eu acabei de ler o um mangá, <risos> eu tava relendo, vou deixar. Para de me silenciar. Eu tô defendendo o Sasuke, eu tô me silenciando, eu falo uma coisa. Cara, o, a defesa absoluta do Gara é um casulo que ele usa para poder liberar a forma dele com o um mínimo de controle. A forma principal dele, que é a do Sukar. Quando o Sashi usa o Shidori, ele fere o Gara e acaba o processo. Quando o processo é interrompido, gera um dano colateral. Ele fica, ele fica com um tipo, com stun, atordoado, tá ligado? E ele não consegue lutar. Mas,
1: mas ele não Por ficou atordoado porque, porque ele viu o próprio sangue ali? Eu acho que ele não. ficou atordoado porque ele viu o próprio sangue.
0: Não, ele gera. Um, a Temari ela fala no mangá aqui, que ó, tipo assim, o efeito colateral já começou. Por isso que eles iniciam a operação e fogem pro Gara. Do cara que o, que o Sensei deles fala, mete o pé. Tá ligado? Que aí eles metem o pé. Porque gera um dano colateral muito grande nele, o encerramento do, da transformação. E sem falar que ele também foi ferido. Então, tipo, o Gara ele não ia conseguir a luta. Então, sim, o SAS que ele ia ganhar.
2: Então, você acha que, que o ganharia que ele do Chucaco?
0: Ele ganhou a luta. Não,
2: mas ele não ele pode usar ganhou. o Chucaco. Ele não pode usar o Chucaco. Ele não aí, pode. Aí
0: ele não ia usar o Chukaku porque o Sasuke ele interrompeu a transformação, cara.
2: Mesmo que ele não tivesse interrompido, não pode usar o Chukaku. O... Se bem que eu não sei, né? essas Se regras desse exame eu cheguei, não, pode tudo.
0: Pode, pode. pode. Nossa, Sim, que, que momento, vamos, vamos, né?
1: não, não. Um médio lá dentro, né? O Naruto qualquer.
0: usou? O Naruto usou?
1: Não, o Naruto usou o Chakra, Um pouquinho do Chakra só. Não foi nem a primeira causa, Tá. Né? Mas
0: vamos, vamos, vamos focar aqui no que aconteceu. No que aconteceu tá escrito, mando um print se alguém reclamar no vídeo. ouvido. O Sasuke, ele <risos> ganhou essa luta, um pouco de protagonismo por causa da velocidade, mas tá explicado por causa do negócio do Chidori, mas ele ganhou a luta porque eles tiveram, ele tiveram que iniciar a operação antes do sinal, porque o que ele conseguiu interromper a transformação, teve o dano colateral porque o sangue desatordoou mais ainda o menino, que ainda tava com dano da impedir de interromper mais o sangue, com o dano psicológico, então o Gara não ia conseguir lutar, muito menos usar areia para se defender. Então o sash, ele ganhou a luta sim e eles
3: tiveram que fugir. Eu acredito que se o Gara não tivesse que iniciar a operação e entrar em modo Jinchurik, ele conseguiria prever, entre aspas, o ataque do Shidor. Mesmo que o, o sash estivesse na mesma velocidade que o Lee sem os pesos, o Gara poderia se defender melhor do que ele se defendeu. Ele simplesmente ficou parado esperando o ataque, mesmo com a, a defesa da areia, ele poderia ter se defendido melhor. Tanto que ele mostra conseguir controlar a área melhor para se defender na guerra. Não tem como saber se ele conseguiria fazer nesse mesmo nível no exame tuninho. Mas uh, supõe-se que sim ele não se
0: transformou por causa da operação. Ele se transformou, ele quebrou totalmente a operação porque se transformou antes da hora que ele queria levar a sério. Ele não contava com o fator do Chidor e conseguir penetrar a proteção dele enquanto ele faz a transformação. Então, eu acho que, tipo, o sério dele vai além do que você falou, era a transformação, que ele não conseguiu fazer porque ele não teve uma análise de luta que ele queria tanto é, ser sanguinário com o Sasuke, que ele perdeu o controle, queimou a largada com a transformação espalhou na transformação por causa do Sai e ainda tomou o debut Mas Ale, olha
1: só agora eu vou falar um negócio do Saj aqui, vocês estão contando que o Sai conseguiria fazer mais de um estidor nessa luta cara, nessa o Sai só conseguiu fazer dois estidores, eu acho, tanto é que na segunda tentativa, a marca da maldição acometeu ele de novo, porque ele ele gastou muito chakra, e toda vez que ele gastou muito chakra, essa marca essa porra dessa marca ela tenta cometer ele, entendeu? Então, tipo assim, acho que o problema aqui é do Sasuke ele teria duas chances. Se ele errasse a segunda, já era. Ele não tinha para como fazer nada. Mas,
0: né? Só que o, o Sasuke, Gabi, ele não ia precisar usar o Shidori, porque o cara ele mal estava se aguentando em pé. até Temari que segurou ele pra ele não cair. O que não ia precisar fazer um outro Shidori pra acabar com ele. Eu acho que, sei lá, um, um Goketu no Jutsu ou qualquer outra coisa de fogo poderia resolver essa situação. O Shuriken mesmo, porque o Gara tava fudido e tava com uma velocidade boa e o Gara não conseguia nem ficar em pé. Então, acho que o o que sim, venceu a luta.
2: É verdade, mudei de opinião, o Sasuke ganhava mesmo. Vapo. Bom, Alexandre, boa argumentação. Vapo, Vapo, executamos o cara. Nas condições, nessas condições. Ele ganhava porque o, o Gara tava perturbado. Agora, fora de campo, foi com Deus e o Naruto salvou o dia, beijo.
0: Cara, se alguém tiver com dúvida, tipo assim, eu usei como base as coisas que estão no mangá. No anime pode ter coisas que poderiam mudar os fatores, então também tem isso.
2: Mas aí tem que considerar o mangá, porque o mangá veio primeiro.
0: Vamos lá. Próxima parte. Eu, hoje eu tô um five, Eu tô...
2: Caralho. Como a gente quer analisar energia e Naruto com calma e com profissionalismo, a gente então vai mover essa luta para o segundo quadro. Puxa a vinheta, DJ, que sou eu mesma. <risos> No GG de banho de hoje, a gente vai continuar falando sobre protagonismo e lutas, que a gente já tinha falado no terceiro episódio, se eu não me engano. E como vocês pediram pra gente analisar muitas lutas na questão do protagonismo, então a gente vai falar sobre Energia e Naruto hoje e Naruto e Pain. Então a gente vai analisar seriamente agora Naruto e Energia. O Miguelzinho vai fazer isso aqui pra gente. E a gente vai falar se foi protagonismo ou não. É assim, eu, particularmente, a gente já falando é Que eu não concordo com esse argumento de protagonismo, não. Mas só que eu queria saber, assim, como que o Naruto fez aquele buraco embaixo da terra? E como o Neji Tandabia Biakugan não viu aquele buraco? E viu ele embaixo da terra?
0: Esse jutsu de cavar... Essa jutsu não, essa cavada, o Naruto já sabia, acho que ele usou no ponto Kakashi. Já ele segurou o pé do Kakashi com os clones no exame, lá no exame, lá no começo
2: no dos guizos você tá falando?
0: é, e também não sei se foi essa cavada, mas acho que Naruto já sabia de alguma forma, eu vou
1: conferir aqui, calma
0: confere, e outra coisa o Byakugan é 360 graus, tipo assim, volta não é no chão, e sem contar que, que ele já tinha desativado o Byakugan ele achou que ele tinha ganhado a luta depois que ele se segurou aquele, aquela trocação, ele achou que o, que o Naruto tava desacordado, que ele subiu e o Naruto que o Naruto era um perdedor pra ele então não foi protagonismo não, o Naruto ter usado um kage, conseguido usar um kage buchinho no meio da fumaça e fazer a cavada para poder chegar para cima, porque o biakogan dele estava desativado.
2: Mas como que ele cavou aquele buraco tão rápido?
0: É um jutsu, cara. Kakashi também usa esse trem. É um tipo de jutsu que a pessoa sai cavando. Né?
2: É, é
1: um doton. É um jutsu do doton.
0: Não é um doton, doton, porque o Naruto não sabe nem o que é doton. Nessa época. Mas... Vamos, vamos falar que é uma técnica, ali.
1: Pô, mas quando o Kakashi fa faz, ele fala que é do Doton. Então, eu tô supondo aqui que seja o mesmo.
2: Eu não me lembro. Agora, você apontou um negócio que eu não, não lembro. Se ele tinha desativado o Biakugan ou não. Tinha, tinha Miguelzinho, você lembra?
3: Tinha, tinha. Ele tava com o Biakugan desativado. Mas, mesmo assim... O tempo que o Naruto levou pra, pra conseguir cavar... Tinha que ser, tipo, em milésimos de segundo. E mesmo assim, tem como ter sido um Doton? Porque... Naruto, você vai aprender a transformação da natureza lá no não?
1: Mas eu acho que esse jutsu não é um jutsu muito difícil, entendeu? Essa que é a questão.
0: É porque, tipo, por exemplo, o caminhonho no jutsu que o cara troca de lugar com, uma, com um pedaço de madeira
1: aquilo ali não tem muita explicação mas é um tipo de...
0: é uma técnica tipo assim, de malandragem, sabe? É uma técnica de malandragem, não é uma técnica que você tem que ter uma habilidade da na natureza realmente muito. Tipo, muito negócio é uma técnica mais de jeitinho, sabe? Caminhua de substituição esse negócio de cavalo, você sai cavando
1: Aquele negócio que eu tinha falado que ele tinha usado esse jutsu No teste de sobrevivência quando o Kakashi Mas não foi não, ele só se jogou no pé do Kakashi mesmo Ele não usou nenhum jutsu Eu particularmente não me lembro desse jutsu sendo usado Em nenhum
2: outro momento que não é Gente, mas ele treinou com o Jiraiya, né Vai que o Jiraiya ensinou isso no off Ah, Gabriela, você queria reclamar do Falcão do Sachi Que não tinha aparecido ele fazendo a invocação Agora você tava querendo botar isso dentro da elipse do tempo Lógico, eu tenho que defender meu filho, né
1: Naruto, a
2: falta de imparcialidade de vocês me surpreende, sabia?
1: Não, a lei é imparcial, ele é perdido no personagem.
2: <risos> esse, esse jutsu não tinha sido mostrado ainda, gente. Não tinha. Que eu me lembro, pelo menos não. O jutsu da toupeira.
3: Sinceramente, eu nem sei se chega a ser um jutsu.
2: Pois é, né? Eu não sabia. Eu achava que ele só tinha cavado com as próprias mãos mesmo. Eu também. Faz sentido, cara.
1: Ele tava com o um manto da cura. Você acha que ele não consegue fazer isso mais rápido? Não. Eu acho que sim,
2: cara. Ele tava com o chakra da Kurama. Ele tava com o manto da Kurama nessa hora?
0: Não, mano. Tu tava com o chakra. Ele tava com o chakra pra um caralho. Pra ele fazer isso só no chakra, já, só liberando o chakra, ele já conseguia fazer suave.
2: Eu acho que o que o Naruto fez foi, ele se transformou em uma topeira, cavou o buraco <risos> e depois voltou a ser o Naruto. Mas é só esse o protagonismo da luta que você acha, meu?
3: Eu não sei chega a ser protagonismo. Eu acho que é mais um vacilo de escrita do Kishimoto. Porque... Fazer isso tão mal feito e por não explicar, tá ligado? Porque ficou sim uma pontinha mais explicada. E outra, o Naruto derrubou o Neji com um soco. Ah, mas o Neji tava Sim. sem chakra. Sim, o Neji tava sem chakra, mas o Naruto não tinha acertado um golpe no Neji.
1: Eu acho que o Neji, ele meio que só parou ali, sabe? Porque, tipo assim, o Neji, é exatamente por ele nunca ter, ele não ter acertado nenhum golpe no Neji e o Naruto, o Naruto conseguir derrubar. Ele não é como o Naruto que levanta depois de cair, entendeu? Acho que essa questão toda, tanto é que na luta com o Dukidomaru, é exatamente o contrário do que ele faz. O garoto é acertado por 300 flechas e levanta. Porque eu acho que é o oposto do que não. ele era.
2: Mas também tem multiplicação física do mundo real para isso, essa parte em que o Naruto soca ele é a parte do que eles chamam de nocaute. Em, em luta mesmo, em luta boxe, é, jiu-jitsu porque se você não tem essa parte aqui do corpo, você... sim, mas não, você não precisa apagar, se você levar um, um soco aqui, você fica desnorteado, você não consegue mais levantar, o Neji não consegue mais levantar depois isso é nocaute, quando a pessoa... O Naruto conseguiria <risos> Aí, mas ele é protagonista, né, Gabriela mas quando a pessoa leva um soco no queixo, em luta, normalmente ela não consegue levantar mais, e é, de, é determinado é porque, nocaute.
0: É porque dá um choque no cérebro na hora que você bate, na hora se bate, dá um choque no cérebro a pessoa meio que dá uma desligada
1: Gostou desse passação de pano aí, Miguelzinho? Essa passação de pano aí do roteiro, roteiro.
0: Adorei, nossa <risos> Sem contar que o Niji Ele já ele tava totalmente com a guarda abaixada Sem biakuga ativado, Sem nada, tipo assim sem nenhuma preparação de luta Eu acho que se ele tivesse No mínimo, tipo assim, sacado a tempo Que o Naruto, ele, que aquilo ali era um clone Eu acho que ele conseguiria se defender e aí, o Ninja virava a luta. E o Ninja não conseguiu. só acho que sério. ele
3: não conseguiu desviar ou usar o Kaiten a tempo para defender o soco do Naruto. Porque ele realmente estava sem chakra. Ele gastou muito chakra na luta. Eu acho que ele fez uns 2 a 3 kaitens e ele usou muito o jiu também. Fora na hora que ele teve que ir no X1 com o chakra da Kurama. Então, eu acho que o Neji tava realmente sem chakra.
2: Eu acho que é porque, assim, o Naruto, ele teve a vantagem da Kyuubi. Porque o Neji chega a fechar todos os pontos de chakra do Naruto. E aí, Sim. que ele é obrigado a invocar Kyuubi.
0: Vamos lá. Vamos, vamos para a parte mais profunda da luta. Eu acho que a luta, ela foi importante pro Neji demais. para ele poder saber como foi a morte do pai. para ele poder se entender, entender a posição dele na família de verdade. Eu acho que... Virou muito a fita do Neji depois disso Por ele, pela personalidade dele E pela forma que ele estava tratando o Naruto Desde o começo, como ele não, pegou, não vou levar Eu não vou me esforçar porque eu tenho um talento da família De maior sangue que não sei o que e ficou nessa Ele ele abaixou a guarda quando ele viu que o Naruto tinha caído Mas esteja um plano Ele abaixou a guarda total, desativou o Biakutan Eu acho que essa prepotência dele foi que levou ele à derrota e o que faz muito sentido, de acordo com o roteiro, com todo o debate trazido na luta, entende? Eu não acho que foi um protagonismo. Foi um pouco descuidado do, do Kishimoto botar na luta para cavar tão rápido, mas que faça sentido pelo da Clube, mas eu não acho que foi um protagonismo.
2: Não, eu também acho que não. Eu acho que essa parte do, do, do buraco foi meio mal escrita. Assim. Nem mal escrita, mas é que não foi muito bem explicada. Mas acho que não chega a ser protagonismo. Mas também o, Na, o, o Neji, ele faz muito discurso nessa luta. Ele tem esse tempo do, do Naruto pensar também nas né, estratégias dele, porque ele faz muito discurso. Porque ele queria também atingir o Riachi, né? Que tava ali assistindo a luta. Ele queria passar um recado pro Riachi também. Que, né? Um grandíssimo pau no cu. Aquele pai da Rinata ali. E ele usou o espaço que ele tinha pra fazer essa denúncia. Assim como a gente faz várias denúncias aqui.
1: Eu acho que o Neji, ele foi prestando muita atenção no Naruto, né? Eu acho que o Naruto, ele intriga muitas pessoas, assim, que... Eu lembro que ele fala assim, ah, eu não, não quero matar você, eu não tenho nada contra você. E aí o Naruto fala, mas eu tenho contra você. Eu acho que você foi um grande pau no cu com a Hinata. Só aí que o Neji resolve contar a história da família principal secundária, sabe? Eu acho que ele sentiu ali, cara... Não sei porque ele sentiu a necessidade de se justificar na frente do Naruto. As pessoas têm essa... Essa sensação na frente do Naruto, sabe?
3: Eu acho que essa luta foi muito importante pro Neji. E me arrisco a dizer que se não fosse essa luta, provavelmente o sistema do clã Ryuga continuaria o mesmo, pelo menos por um bom tempo. Porque o Hiashi só foi mudar de opinião disso da família secundária principal, quando ele viu que não existia mais a necessidade de privar a família secundária de conhecimentos. Porque o Neji já tinha atingido, tipo, o auge. Tanto que o Riachi pontua que o Neji estava ultrapassando a família principal. Então, mesmo privado de todo conhecimento, não faria sentido eles continuarem com isso porque já tinha a prova ali de que era inútil continuar.
2: Aliás, eu acho que o Neji, ele tem essa, esse discurso dele do destino, que o destino não pode ser mudado. Mas eu acho que, no fundo, nem ele acreditava nisso. Porque se ele acreditasse que o destino não pode ser mudado e que as coisas são do jeito que são, ele nunca teria usado o Kaiten. Porque o Kaiten não é para ser usado pela família secundária, só pela família principal. Então, acho que no fundo ele usava esse discurso, mas ele mesmo queria sair, ele queria quebrar o destino dele também.
3: O Riach ainda pontua, você falou sobre o Hisashi, o Hiashi fala que ele deveria ter assumido o clã, que não deveria ter sido o e sim o Hisashi. E após isso, ele, ele fala que o Neji herdou melhor que a melhor Kegin Kai do clã. Só daí dá pra gente ter uma dimensão do quanto o Neji conseguiu mudar a cabeça do Riachi e todo o Clan Hyuga.
0: Sim, eu não acho que o Hiashi, ele foi cuzão. Cara, ele foi desacordado uhum. pelo irmão porque o irmão ele queria ter aquele papel de. Porque, tipo, o mais bonito da história e do, da questão do Neji é o Hisashi, ele ter falado: pô, cara, é, eu te desacordei, me desculpa, mas é porque eu quero pelo menos escolher, ter liberdade pra escolher a é forma que eu morro. Eu quero morrer porque eu não proteger a família principal, mas o meu irmão.
3: Eu não culpo o Hiash pela morte do Rizash, mas eu culpo o Riachi por ter traumatizado tanto o Neji e não ter contado para ele antes sobre a verdade, porque o Hizashi deixou uma carta para Neji. E o Hiash escondeu isso dele porque, justamente, ele queria continuar com esse sistema do clã.
2: Exatamente. Eu culpo o Riacho também por perpetuar esse sistema de clã que é bem escroto, né? E o Riacho não quis mudar isso porque era bom pra ele também, né?
1: Ai, gente, eu não passo nenhum pano pro Riacho porque depois que eu vi aquela cena lá que o Neji e o pai dele estão conversando, e aí o Riacho ele tá treinando a Renata. ele olha de canto de olho pro Neji e o pai ele inventa, faz uma paranoia na cabeça dele de que eles estão tendo uma conspiração e faz o selo machucar o irmão dele. Pra mim, aquilo ali não tem nenhuma expectativa, sabe? Na frente do filho ainda, né? É, não, tipo assim, ele fez isso na frente da Renata, entendeu? Foi, tipo assim, sem necessidade nenhuma. Os dois só estavam conversando. Ele só, do nada, ele teve uma paranoia. Foda-se, vou torturar o meu irmão.
2: E outra que eu queria falar também. O negócio do destino, né? As pessoas questionam muito esse negócio do destino. Falam que foi porque o Kishimoto se perdeu aí nesse roteiro dele, porque o Naruto ficava a Falando que não existia destino. Ele construiu toda essa luta aí em cima do discurso de que o destino não existia. E aí depois tem a questão do destino dele ser reencarnação de Ashura e o, o Sasuke de Indra e tal. Só que eu acho que são duas concepções de destino diferentes. Porque a concepção de destino do Denji é que o destino não pode ser mudado, ele é imutável. E o Naruto não acredita nisso. Até porque o, a ideia de destino do Naruto ah, era que eles iam se encontrar, né? Era a reencarnação, mas ele mudou o destino dele. Se você fosse seguir pelo destino, o Indra se, se fudeu, né? E o Sasuke também era pra ter se fudido O Sasuke era pra ter se fudido era encarnação de Indra Mas o Naruto muda esse destino também Então eu não acho que foi mais escrita de roteiro Eu acho que faz muito sentido Porque são concepções de destino diferentes
1: eu também acho isso, eu acho que É isso que eu falo, né, tipo, ele apresenta uma perspectiva Por exemplo, sobre o Lee, sobre o esforço natural Logo depois ele meio que corta um pouco isso Com o um crescimento absurdo do Sasuke Ou ele apresenta essa definição de destino E o Naruto lutando contra isso E as pessoas, tipo, não sei se ele chega a falar isso assim na luta Mas me parece mais um efeito Mandela Das pessoas acharem que o Naruto falou que não desiste de destino eu Não acho que o Naruto falou isso Acho que ele quis dizer que você pode controlar o seu futuro, entendeu? Tipo, a mensagem que o Naruto quis passar ali foi diferente. Só que o jeito que o Kishimoto trabalha de uma forma, depois meio que muda de perspectiva, meio que confunde as pessoas. Pra mim
2: ficou muito claro que o Naruto quis dizer é tudo bem, você tem o seu destino traçado, o próprio Naruto teve o destino dele traçado no momento em que ele virou de Churik. Só que você não precisa seguir o destino que é imposto a você, você pode mudar isso. Assim como ele fala, o meu destino era nunca ter virado ninja, porque ele reprovou a academia três vezes mas ele não desistiu, e ele virou, ele mudou o destino dele, que era pra ser um fracassado, e ele transformou a história dele, então acho que ficou bem claro que a questão do destino pra ele aí, é que tudo bem, o destino pode existir sim, mas você pode mudar ele também.
0: Eu acho que Bari pontou muito bem, cara, mais que o destino ele sempre esteja um pouco intrínseco nessa narrativa, porque é muito difícil de fugir quando se enfia alienígena na história, eu acho que tipo, o Naruto ele nunca encarou como destino, ele sempre pensou que ia superar a única vez que o destino realmente foi levado a sério foi na narrativa do Jiraiya.
2: Mas até a narrativa do Jiraiya não é fechado o destino do Jiraiya não é fechado, porque o próprio sapo fala, o sapo, chama ele de sapo o próprio sábio, sapo lá fala que o, o destino ele é o seguinte ele vai treinar o revolucionário Bolsonaro, mas ele pode ir pro caminho do bem ou ele pode ir pro caminho do mal nem aí o destino é fechado, o destino nunca, nunca é fechado em Naruto
0: o nome dele é MC Sapão
2: <risos> o, ah, o Miguelzinho queria falar sobre na, no, no dia do episódio que a gente falou do Neji e da Renata o Miguelzinho falou que ele ia explicar que o Neji fez aquilo que ele estava tentando proteger a Renata então explica pra gente, Miguelzinho, vou te dar esse espaço vai,
3: vou passar um pouquinho de pano pro Neji, defender ele não queria defender a Renata. <risos> Nem proteger. Mas o Neji sabia que a Hinata era, assim poderosa. A Hinata era, assim forte naquela época. Por já ter o Tejutsu Ryuga, já é um, uma grande coisa. Então, o Neji tentou desestabilizar ela na luta. Né? Ele falou tudo aquilo e era, com certeza, uma grande baboseira. Mas, no fundo, ele não tá falando aquilo pra machucar ela. Ele só queria ganhar a luta mais fácil. Porém, ele não contava com o Naruto. E eu acho que, sobre o Neji ter tentado matar ela, ele ia matar ela. Mas ele não, não foi por causa da, da luta Foi porque a Renata falou que ele tava sofrendo muito E aquilo foi um puta de um gatilho pra ele Eu acredito que todo o rancor dele Antes da Renata falar que ele tava sofrendo muito Ele ia deixar passar, só ia ganhar a luta normalmente Mas ele gostou muito em ter, ter tentado matar ela Mas eu acho que foi o único erro dele Porque né, era uma luta e desestabilização psicológica é válido
2: Acho que ele nem queria, no final, quando ele tenta matar a Renata, ele nem tava mais pensando na luta. Ele só tava muito perturbado da cabeça dele. Igual quando a criança fica fazendo pirraça, foi isso que ele fez. Se estaca no chão, chora, se joga no meio do mercado. Foi isso que o mais difícil.
1: Eu acho que nem você falou, Maria. O, o espetáculo dele ali não é pra Renata, não é pro Naruto. É pra quem tá assistindo, pro Riach, Hi, entendeu? Pra mim, o que ele faz ali é pros Ryugas, entendeu? Se ele tenta matar a Renata pra provar um ponto pros Ryugas... Se ele tenta fazer qualquer coisa com a Hinata pra provar um ponto pros Ryugas...
3: É, e, tipo, ele tinha motivo pra sentir toda aquela revolta. Porque, pô, pensa... Você foi torturado sua vida inteira por um cara... E a filha desse cara tá, tipo, na sua frente, tá ligado? Então, eu entendo o psicológico do Neji nessa, nessa batalha. Eu, não, eu passo um pouco de pano mas ele vacilou.
2: Eu adoro o Neji. Eu acho que o Neji faz discurso demais no meio da luta. Isso me, me irrita um pouco. Mas, cara, eu entendo completamente o Neji. Esse sistema de clã dos Ryuga do é completamente discriminatório. É horrível. Ele perdeu o pai dele. Na cabeça dele, ele tinha perdido o pai dele... Sim que a gente pelo sistema de clã, ele ainda tinha que proteger a família que matou o pai dele, entendeu? Na cabeça dele. acho que ele tá totalmente coerente. Vamos lá, não
0: tão coerente assim.
2: Ali, ele era uma criança. Mas pra, uma, é, pra uma criança de 12 anos de idade, as ações de são muito coerentes, sabe? E pra mim também tem muita diferença uma criança de 12 anos se revoltar ali contra a Renata contra um adulto que faz o irmão sofrer no meio de uma luta de família porque ele tava criando paranoia na própria cabeça. Sim, um simples treino. Exatamente. Tem, eu acho que tem muito peso das coisas. Eu acho que o Neji foi ter calmo demais. Pra mim, ele podia ter botado fogo naquela família inteira que eu ainda passava pano Tirando a Hinata e a, e a Hanabi. Ele tipo, podia ter botado, <risos> botado fogo naquela família inteira, naquela casa Ryuga inteira que eu ainda ia passar pano pra ele.
3: É, eu acho que se realmente não tivesse aparecido Naruto naquela luta uhum. e ter jogado tanta verdade na cara do Neji, eu acredito que o Neji teria sim virado no Kenin e teria sim tentado é, matar tanto o Hiashi quanto toda a família principal do, do clã Hyuga. Então, acho que o Naruto também é a principal ponte para o Neji não ter se tornado no Kenin. O Neji,
0: tudo que o Neji fez, fazia sentido pegar tá com uma criança de 12 anos. Foda era o Sai, eu com 16 anos Tentando matar tudo, né Gabi?
1: Aquela cara lavada dele, 16 anos de idade Na
2: cara, tentando matar os colegas Puto de véio. equipe Muito bom, parabéns É,
0: falando que o irmão era Hokage
2: Gente, ele tava com depressão. Ele tava com depressão. E o que, que a equipe tem a ver com isso, brincadeira? Oh, acabou.
0: Ai, ai, esse é acabou.
2: Acabou a porcentagem de falar mal do Sask por hoje.
0: Esse episódio foi bem bipolar, né? Eu comecei falando muito mal do Sask, <risos> depois eu falei que ele ganharia.
2: Sim, acabou a cota. Acabou a <risos> cota do esse é né? Como ele é um personagem muito bipolar, a gente tem opiniões bipolares
1: sobre ele.
2: Eu não. A minha opinião dele é, por ele é sempre. Polar, eu tenho uma opinião só Que ele tá certo em tudo, brincadeira
1: <risos> Brincadeira, gente, Legal, gente é que Eu vi a Marina falando do Sash Que atacou a Karim Ela falou, acho que a única coisa pesada Que o Sash fez verdade foi tentar matar a Karim Ali eu olhei e falei, poxa, Sash Que não, né, sacanagem <risos> <risos>
3: Não, ainda bem que foi só isso, né? Que a gente tentou fazer. É.
1: <risos> não, mas a Mary falando é Muito bom, cara. Tinha, assim, tipo, o filho dela
2: mesmo uma criação. Porra, acho não tem como se defender, né, amigão? Essa parte da Karim, pra mim, é a única parte que é absolutamente injustificável. Mas vamos, gente. Naruto vs. Pain Gente, eu particularmente. Eu... Pra mim, não tem nem o que justificar. Como que vocês acham que essa usa foi pro protagonismo? O Naruto treinou, literalmente, pra derrotar o Pain. E ele tinha todas as informações sobre o Pen. O Pen tinha vantagem até então de que tudo que ele fazia era uma surpresa, ninguém sabia quais eram os poderes dele. Mas todo mundo já tinha conseguido coletar essas informações, sabia tudo sobre o Pen já. Eu acho que as
1: pessoas chamam essa luta de protagonismo porque, cara, o Pen é forte para um caralho. Tipo assim, já foi um sufoco o Jiraiya conseguir informação dele. Ele derrotou o Hanzo sozinho, ele liderava a casa. Cara, eu acho que. Entre ele, eu acho que entre o Nagato e o Itachi, o Nagato é muito mais forte que a, o Itachi, entendeu? Também O problema acho. também é que ele tinha que dividir o poder dele entre os Pains, né? Porque pra mim, cara, sinceramente, o Renegang, eu já falei isso aqui, né? Pra mim, se o Renegang fosse em uma pessoa só, eles estavam fodidos, entendeu? Eu acho que, tipo, separar os caminhos dá desvantagem e vantagem pra ele. Mas a desvantagem pesa mais, entendeu?
0: Cara, eu acho que esse é ficar mais desvantagem ficar numa pessoa só do que vantagem. Por quê? Não tem como usar mais dois caminhos de uma vez. Não chega a três. Dá, dá sim, dois ao mesmo o tempo.
1: e o e o que ele então, quis jogar. dá pra usar
0: dois, não três. Ao mesmo Cara, time.
1: mas a lei, você juntar dois caminhos já é muito apelão. Você vê naquela outra lá eu tenho dele. Aquela luta, cara, aquela luta é uma, um troço, que eu não sei nem falar o que foi aquilo, porque, sério, se não fosse o, o, o Tati ali, tirado do Edo Tensei, o Nagato ele dava com dois Jinshuri, que sacanagem.
0: A única coisa que eu não entendi nessa luta não é o protagonismo do Naruto, é aquela porra daquele cadáver do Yariko, que porra, deram um mucilom, o ei, não sei que deram pro garoto que aquele bicho não quebra, não, não morre.
2: Sim, eu ia o, falar o, isso o, também. A
0: porra dos outros caminhos, levava um soco, caía, levava um rasengan, caía, levava Sim. um negocinho, caía. Mas é rico não. Toguro o né? negócio.
2: Sim, gente. Gente, o, o Naruto, quando ele tá tomado pelas oito caudas, nove caudas, ele derruba uma montanha inteira em cima da, do, do Pain, inteira. E ele não morre. Ele morre com o rasengan. Ele não morre com uma montanha, mas ele morre com um Gente, Nossa, o protagonista morre com um cadáver, porra. Mas ele vou... a Gabriela com um o cadáver. O primeiro cadáver, o primeiro que o Naruto matou, que foi o Caminho Ashura, ele deu um soco nele e pronto, matou. Sim, sim Agora, eu ligado. O... Assim, foi um Agora foi um o Deva, o Caminho Deva, que era o preferido dele, ele derruba uma montanha em cima dele, ele enterra a cabeça dele no chão e ele não morre. Como assim? Ele o dá um foi socão. Pan, o protagonista foi do Pen que morreu.
0: Exatamente, cara. Ele deu um socão, a que deu um socão na cara do Pen. Que que pequeno só capotando, estourou montanha, estourou a porra toda. O bicho se fudeu todo e não morreu de
1: não, mas aí você vê, né por isso que a animação tá ali, ele todo deformado, porque ele é feito de geleia, mano ele absorve todo impacto
0: <risos> é um dildo, tá ligado? é de silicone <risos>
2: Alexandre Alexandre, Alexandre de nosso maior público é menor de 18
1: anos, Alexandre pelo amor de Deus. Não, mas sério, falando sério. Eu acho que tem toda uma explicação é, espiritual, né? Porque o Naruto tem essas explicações etéreas, assim, né? E, tipo, claramente o Ashura e o Deva são os mais fortes. E eu tava lendo aqui na, no budismo, né? Porque eu não sei Como se que
2: você... o Ashura é o mais forte se ele é o primeiro Deixa eu morre? explicar.
1: Deixa eu explicar. É, o Renegã, ele é a roda de samsara do, do budismo, né? Que é aquele ciclo de reencarnação. E dentro do ciclo de reencarnação, você vai subindo níveis. Então, tipo, até você chegar ao Nirvana. O caminho Deva é o mais forte de todos. Ele é forte espiritualmente. Ele é forte, tipo, tem toda... Ele e o Ashura logo depois, né? Logo em seguida. É, o autor, eu acho que ele quis dar essa força toda pra ele exatamente pelo significado mitológico sobre isso, entendeu? Mas aí, tipo, isso é só uma coisa que você entende sabendo o contexto mesmo. Nunca foi falado isso na obra.
2: Mas, de qualquer forma, o que é mais pesado? Uma montanha inteira caindo em cima de você? Você é um
1: Hazen.
3: Hazen é foda. Eu acho que tem explicação. <risos> depois que o, o Caminho Deva usa o Shina Tensei em Konoha e destrói tudo, a Conan chega a alertar ele que ele ia ficar sem chakra e ia morrer mais rápido. Até aí, tudo Sim. bem. O caminho Devil não operou em, tipo, em luta depois disso. Ele só usou o Shina Tensei na Renata, uma vez no mangá ainda. Aí depois, na luta contra Kurama, ele usa umas três vezes pra, pra se desviar lá das montanhas e tal, da montanha que é em cima dele aí ele usa o Shinatensei. Tensei. Beleza. E ele usa o Shibaku Tensei também. Isso. Até esse ponto do Shinatensei na montanha, ele já tinha recuperado todo o chakra dele. Só que aí depois ele usa o Shibaku Tensei e 2,36 nos clones. Então, dá pra imaginar que, tipo... Ele já tinha regredido bastante a força que ele tinha no começo.
1: Sim, cara. Pra mim, é, o ser. Nagato talvez fosse morrer de qualquer forma no final dessa luta. Porque a Conan falou que ele tava reduzindo muito o tempo de vida dele. Cara, o Nagato foi totalmente imprudente. Desde a, desde a hora que ele entrou até ele sair. Que foi quando ele morreu. Ele foi imprudente, tá ligado? O próprio Kakashi observa e fala, tipo, você tá fazendo muito barulho pra alguém que tá só se filtrando, entendeu? Ele tava com muita raiva de Konoha, mas muita raiva.
2: A própria não fala isso, a Kona fala que ele tá sendo muito descuidado. Ele responde, essa é a minha justiça ele tava lá mais do que para capturar o Naruto, né ele queria, porque, gente, foi a Folha que matou a família dele, ele queria dar esse recado a Folha também
3: sobre o Nagato de ser descuidado, eu acho que a Conan ainda fala, tipo, para que eu usar o Shibaku Tensei, você, tipo, já tá em vantagem e ela ainda fala que o Shibaku Tensei era muito maior do que ele conseguia fazer.
2: Ele fala assim o, o sábio Seis Caminhos criou a Lua a Lua não é nada perto disso daqui Gente. Mano, o Nagato ele é muito egocêntrico, eu
1: amo ele. Vai tomar no cu, que vilão. Ele é muito egocêntrico, sabe? Tipo, ele foi lá, ele ia capturar o Naruto, mas antes ele tinha que ouvir, ele tinha que fazer o Naruto escutar, provar
2: do próprio veneno, que é o discurso no justo, sabe? O Naruto ficar sem resposta é pela primeira vez na vida dele. Porque o Naruto tinha resposta pra tudo. Ele não tinha resposta pra justiça do Nagato. Ele não tinha resposta pra isso.
3: Nagato é o melhor vilão de Naruto. Mesmo que não seja o maior em Fate, ele é o que mais impactou o Naruto. Tipo. O Naruto do arco do pen pra trás é um. Do arco do pen pra frente é outro. Tipo, o impacto que o Nagato teve no Naruto é gigantesco. Deixar o Naruto sem palavra pra responder, tipo, é inimaginável, tá ligado?
2: Gente, como que é a Renata no, no, no mangá? Que eu sei que existe a diferença que no anime ela só, dá um, ela só consegue acertar um soco no, no Nagato. E no mangá, se não me engano, são cinco.
3: O mangá é bem diferente. Até a própria declaração dela é, tipo, curtíssimo. São uma página frente e verso mais uma página... Então é bem curto, bem rápido O Nagato só acerta um Shinra Tensei nela E já mata, entre aspas, ela E ela acerta ele cinco vezes
2: É, no anime ele acerta é. uns
1: três Shinra Tensei nela Eu acho que justamente no mangá Por ser uma coisa muito curta, né Ele derrotar ela tão fácil que o Naruto fica mais Enfurecido ainda Quando você lê o mangá, dá a sensação de que o Naruto perde a cabeça Exatamente por isso, porque ela faz todo um discurso Que não comove o Nagato e também porque ela quase morreu, né? Ele achou que ela tinha morrido. Então, no tipo... anime,
2: não sei pra vocês, mas no anime eu acho que o Nagato se comove um pouco com a Renata, assim. Porque, porque ele deixa ela chegar até perto do Naruto. Ele deixa ela fazer todo o discurso dele. Ele, deixa, ele fica assistindo aquela cena e ele fica questionando. Por que, que você tá fazendo isso tudo sabendo que você vai morrer? Ele só acaba com ela quando ela ia tirar aquela estaca lá de, de cima dele, que aí ia atrapalhar ele, né? Eu
3: prefiro muito mais essa luta anonime anime do que no mangá, porque além de ser, tipo, muito mais emocionante, ela agrega de, demais no desenvolvimento da Hinata, né? Ela mudar da garota que não conseguia lutar, que era tímida, pra uma garota que iria se sacrificar pra ajudar o um Naruto e a vila, pô, pra mim é um desenvolvimento incrível, que no mangá, tipo, passa... Praticamente partido Porque ela faz o discurso dela E o Nagato acaba com ela
1: Cara, o Naruto ele tá lutando na casa dele, sabe As pessoas que estavam ali são pessoas que ele conhecia Ele tava protegendo as pessoas de lá Ele tava protegendo a casa dele e a Hinata é a única que olha e fala Cara, foda-se que o Naruto tá forte Ele ainda tem as fraquezas dele, então eu vou lá ajudar Mesmo que ela não, não consiga ajudar Porque ela nunca foi ali pra matar o Pain As pessoas ficam achando que ela foi pra matar o Pain Não, ela só queria soltar o Naruto, era tudo que ela queria fazer Aliás, eu queria falar um negócio que a gente é, A gente como estudou fazer uma piadinha na hora que o Nagato, ele usa o Shiha nela, ela podia muito bem ter segurado a estaca e levado a estaca junto, né?
2: Tipo assim, é rapidão, mano. Só segura, se você vai embora mesmo. Acho que ela foi ajudar o Naruto não foi só pra... Ela achava que ele precisava de ajuda. Era porque ela não conseguia ver a pessoa que ela amava sofrendo. Ela sabia que o Naruto era forte. Ela sabia que o Naruto conseguiria. Talvez ele conseguisse sair ali até sem ela. Só que ela não consegue ver a pessoa que ela ama sofrendo. Porque ela mesma fala, eu sei que eu tô sendo egoísta. Porque o fato dela estar ali para ajudar ele poderia atrapalhar mais do que ajudar porque ele pediu para as pessoas não se meterem que se as pessoas se meterem ia ter que lutar com o e proteger outras pessoas, então poderia atrapalhar mais do que ajudar, só que ela fala, eu sei que eu tô sendo egoísta, mas eu não consigo te ver desse jeito, mas o que, que você acha Vanessa, né? acho que ela devia ter puxado aquela estaca assim, antes de jeito, <risos> <vou ter puxado. risos> mas o que, que as pessoas dizem que foi protagonismo nessa, nessa luta? Por que isso? porque o renegan é
1: um poder muito filho da puta de forte, entendeu?
0: cara, ele teve todo um treinamento toda a coleta de informações que as pessoas deram a vida para que o Pen, por mais que ele cause um estrago muito grande, tinha o um custo da vida dele, o chakra dele, mas se ele se mais. Ele não é infinito, tem vários fatores que o Naruto tinha a favor do Naruto para ele poder vencer essa luta, sem contar que ele cara, superou o Jirai, ele tava no nível que ele era mais forte da vila fácil
2: fora que o, o Jirai, ele perdeu porque ele foi desavisado, ele não tinha nenhuma informação sobre o Pen, e Exatamente. o pessoal toda da vila que morreu incluindo Kakashi, eles também não tinham informações sobre o Pen direito ainda o Naruto não o Naruto já foi preparado na estratégia, tanto que ele já deixou dois clones dele preparados com o com um modo sábio. O Naruto, ele foi muito ajudado porque ele já sabia todas as informações do Pen e ele teve tempo para preparar a estratégia dele.
0: Se o Batman conseguiu dar uma porrada no Superman, o
2: Naruto se preparou também conseguiu <risos> bater no <risos> Pen, cara. Gente, não tem protagonismo, né? Tu versus então,
0: Eu não consigo contrabater os argumentos já de protagonismo nessa luta. Eu nunca vi protagonismo nessa luta. Sim,
2: cara. exatamente. Ontem eu tava estudando essa luta e eu fiquei, gente, mas o que, é que eu vou argumentar aqui? Porque a luta já
1: fala por si. Ah, dois arcos inteiros só pra preparar ah. o Naruto pra essa luta Cara, não, não vai falar no cu O arco do Pain é o melhor de Naruto disparado Nossa. De todo mundo, de jeito Nossa. que o Shimoto Trabalhou, ele tipo, assim Ele teve que superar depois da ali e não conseguiu Entendeu? Ele alcançou o
2: nirvana dele ali Ah não, eu acho que o, Eu acho que a luta do final Do Naruto com o Sasuke no Vale do Fim Eu acho que é melhor do que a luta de Neto vs Pain
1: Eu também,
3: é preferível
2: é, é a minha preferida na, é Naruto e Sashu no Vale do Fim, mas be, seguida bem de perto por Naruto vs Spring
0: a única coisa que eu não entendi nessa luta de bem, realmente eu não entendi, desde a primeira vez que assisti, até quando eu assisti várias vezes, foi como é que o Naruto saiu no modo sanin já direto. Acabou o bagulho da Cube, tá ligado? Do Chiboku Tensei. Quando acabou aquilo, ele, ele já tava no modo Sanin. Isso que eu não
2: entendi. Por causa do clone ele Ele tinha um outro clone parado lá na, no monte. Não, pô, todos os clones que tinham que... morrido. Ele perdeu o controle dos clones. Ele tinha dois clones lá no monte. Um ele usou na primeira parte, quando, antes da Renata se meter no meio. Depois, quando ele volta do Coisa da Cube, ele usa o segundo clone. Mas aí ele desperdiça o, os dois Rasenturi Evil e aí sai do modo sábio. Aí ele usa só o chakra dele mesmo.
0: Mas, cara, como é que ele conseguiu manter o clone ativo descontrolado com a Cube? Como é que ele conseguiu manter o clone ativo lá em Narnia?
2: É, eu acho que não, mano. Ele quebrou até o colar da, que, que segurava o manto dele. Mas agora eu tô pensando nisso que o Ali tá falando. Realmente não tem uma resposta pra isso. Porque ele chega a usar o modo sábio depois que ele sai da, do modo cube. Só que não adianta de nada. Porque ele desperdiça os dois Razen Shuriken. Ele só pode usar dois Razen Shuriken no modo sábio. Ele desperdiça e acaba o modo sábio. Mas como que ele conseguiu manter o clone estando no modo cube também? Não sei não. É uma boa pergunta.
3: É, olha que eu tô vendo aqui no mangá. Tipo, ele sai do Chubaku Tensei, ele tá sem o, sem o modo semi. Aí, na próxima, no próximo quadro, ele já tá com o modo semi. Então, provavelmente, ele, ele... ele ficou parado lá. Isso.
1: Ele não
2: usou o clone então, né?
3: É, ele curou toda a energia.
2: É, até porque
1: ele fica parado em cima do chubaco tem sem um tempo.
0: Então foi isso, não teve protagonismo. A única dúvida foi sanada pelo Miguel Grande Homem. Convidado veio e serviu bem.
3: Ai, cara, muito obrigado.
2: <risos> Obrigada você, Miguelzinho, por trazer informações. É, porque aqui o amadorismo vem todo dia. <risos> a gente só conseguiu vencer o amadorismo Porque o Miguelzinho tá aqui.
0: Miguelzinho venceu o amadorismo hoje. Amém. É que é isso, gente.
2: Aqui a gente assim, a gente bota o convidado lá em cima.
3: Fico emocionado, assim.
2: Então tá, então vamos lá. Vamos ler os comentários, então. <risos> Antes de ler os comentários, na semana passada a gente tinha falado que a gente tinha pedido para as pessoas falarem qual que seria a frase delas no, nas costas do sapo, nos últimos segundos de vida delas. E quem tivesse é a melhor resposta ia ganhar um pix de 5 centavos. Só que, como a gente é muito indeciso, a gente ficou com três frases aqui que a gente não conseguiu desempatar. Vamos aproveitar a presença do Miguelzinho aqui para ele ajudar a gente nesse desempate. Olha a responsabilidade, hein, Miguelzinho?
3: Você é louco, 5 centavos na minha mão. <risos>
2: A gente ficou em dúvida entre três frases que foram muito boas. A do Felipe, arroba Felipe, foda-se, ele falou Boa sorte, Naruto. Deu pra mim, não. <risos> A Dudinha do Purley Drown falou: Cuidado, o jovem não respeita idoso. O
3: jovem não respeita idoso.
2: <risos> e o Cris, arroba Penchave, falou: Te prepara que o maluco tá chegando com o um time de vôlei inteiro na vila. Seis jogadores de é time de vôlei mesmo. <risos> eu, não, eu não consegui decidir qual foi a melhor.
3: Particularmente, eu gostei da do time de vôlei.
2: <risos> eu também, Miguelzinho, a gente tem o mesmo gosto.
3: <risos> eu preferia da Purley Down porque é dentro do
0: cano do podcast e eu sou clubista. <risos>
2: O dela foi muito bom também, é verdade. Gente, eu achei todos maravilhosos e eu vou me abster de votar. Vou, vou ficar isentona aqui em cima do muro. Dá
1: 5 centavos pros 3 mesmo. Nossa, 15 centavos. Caralho,
2: acabou com a minha poupança. O Silvio Santos. O Silvio Santos dá dinheiro pra todo mundo.
0: Ó, aviãozinho de Pix aí. Ó, aviãozinho de Pix. Falando, falando em Silvio Santos, o Miguelzinho, o que você acha do, do Negí, peão, é peão da Casa Pop?
3: Ah, cara, assim eu, eu acho uma habilidade extremamente útil, sabe? É realmente bem útil. Peão da Casa Própria. <risos> Eu sempre ficaria falando de nem fazer piada. Não, mas, ó, o Peão da Casa Própria é muito mais válido do que na vida real, porque o Peão da Casa Própria é tão poderoso quanto a areia do Gara. Eu não
1: sei o é todo mundo se você chamar me chamando que de Peão da
3: Casa
1: Própria, gente. <risos> <risos> Eu só vou chamar assim agora.
3: Não, tem outro apelido também que é Fridget Spinner. Blade Blade Blade,
2: Blade, Blade Blade, Blade, roda roda de <risos> Esse episódio é patrocinado pelo Silvio Santos, por isso, nós vamos dar o aviãozinho de pix para os três, porque não conseguimos decidir qual foi o melhor. Just. O nosso padrinho Obito Dami, eu sempre vou ler todos os comentários do Obito tá, gente? <risos> ele, falou, é, ele falou que o Itachi também correu pro Gai quando ele chegou pra salvar o Kakashi e a turminha. Que foi um momento muito vergonhoso do Johnny que não sabe lutar contra o Sharingan e o coma do Kakashi. Mano, o Kakashi tinha um Sharingan, eles
1: tinham um colega de equipe com esse o Eles estavam vivos quando os Uchihas foram mortos. Ninguém sabe uma informação básica sobre o Sharingan, que é não olha na porra do, do adversário, do olho do adversário. Tipo, a informação básica, porque é o oponente com tipo, o Sharingan, sabe? E aí, eles, tipo, cometeram essa gafe aí. Mas é aquela coisa, né? O roteiro tinha que arranjar um jeito de explicar pro público que você não pode olhar pro olho do Sharingan. Então, eles emburreceram o Joanins ali.
3: Ah, mas talvez dê pra explicar isso, porque Corinna e Suma eram tão próximos, assim, do Kakashi. Já o Gai, que era bem próximo do Kaká, Sabia como tá com o Sharingan
1: Sim, então, eu concordaria com você Se não tivesse detalhe de que quando O Tira foi assassinado Eles já eram, tipo, já tinham uns 12 anos de idade Entendeu? É isso que é o problema Eles faziam parte da polícia militar, mano Era, tipo, era conhecimento público Como que funcionava o Tira. É que nem você saber sobre o Chihua
3: Ah, é esse que estimou
0: Tá peidão, só não corre do irmãozinho É É isso <risos>
2: Gente, eu nunca vou parar de rir do, do Ali falando que a participação de Tati no Naruto foi bater em criança, que no caso é o irmão dele, e fugir. Esse é o prodígio de vocês?
0: Em vida, em vida. Ele precisou morrer pra fazer alguma coisa.
3: Ali o cancelamento.
0: Não, porque não, vamos ser sinceros aqui. O um chakra é infinito fácil, né? O um chakra infinito e sem tuberculose é fácil demais. Sem
1: que tuberculose. Isso. E a regeneração, a regeneração. Porra,
0: então, você não morre, você tem chakra infinito
3: e não tem doença. Tá tranquilo, até eu, até minha avó, chama minha avó aqui. Não, e além de, disso tudo, tem um autor que te ama. Porra!
1: <risos> o autor que te transformou de vilão pra herói. <risos> não, mas sério, gente, toda a ababação de ovo em cima do tá? tipo assim, eu entendo, eu entendo a hype, eu já tive essa hype também. Mas tem umas coisas que o Kishimoto fala ali pra elogiar o Itati numa situação nada a ver com isso. É engraçado,
2: sabe? Tá esfaqueando a mamãe, Tati. O <risos> tá esfaqueando a mamãe.
0: Não, mas eu deixei aqui que quando for um episódio especial do Itati, eu vou dar, uma, vou dar uma virada nesse jogo aí pro Itachi. Vou ajudar o Nirin.
2: Tá bom, fragmentado. <risos> O Pedrinho, nosso amorzinho, arroba pedrinhomac6, falou que ele sempre adiou o Jiraiya, mas com o último episódio, a gente acertou o discurso no jutsu nele e a gente mudou a opinião dele. E agora ele é, ele é ali esse também.
0: <risos> meu garoto. <risos> me amarro quando alguém fala isso, porque eu me sinto uma pessoa genial.
2: Os <risos> lovers. Eu queria mandar um beijo pro, pro Pedrinho também, porque se a gente tá aqui hoje muito por influência dele, porque ele fez a gente, ele insistiu a vida inteira pra gente assistir Naruto, e também é por causa dele que a gente tá aqui hoje, então beijo Pedrinho, a gente ama a Laurinha, arroba Ragan falou, gatilhada com sucesso amei esse formato com vocês, dialogando sem quadros, me senti ainda mais em no debate Concordo com absolutamente todos os pontos sobre o Jirai que vocês abordaram. E muito obrigada por fazerem a minha quinta-feira melhor. Ai, gente, eu não é muito fofo.
1: Ai, que fofinha.
0: hoje uminho. O
1: pessoal gostou muito desse formato, né? Deu certo. Sim, eu fiquei surpresa.
0: Mariana salvou muito na edição, porque olha, gente, falava pra vocês. Eu tava toda hora com a gente. Vou começar de novo do zero. Papo reto, não vai dar certo, não.
2: É, o Ali, toda vez que alguma coisa dá errado, alguém fala uma coisa fora do lugar. eu ali. Hum, vamos começar tudo de novo, vamos apagar tudo e começar tudo de novo <risos> tipo, a gente começa nove horas da manhã, já é meio dia a gente já falou tudo que tinha pra falar, o Alê não tá satisfeito ele quer começar tudo de novo
0: sim, realmente, eu gosto de entregar as coisas perfeitas
2: <risos> Tô as piadas que você não entrega perfeito, né Alê?
0: não, pô, matéria é perfeito do meu jeito <risos>
2: entendi o arroba caio24 falou, esse episódio mesmo sem o dia de banho é o que eu mais gostei eu particularmente não gosto de sugerar por N motivos e vocês me aproximaram mais de personagem me deram outras perspectivas que eu não vi. Adoro quando fazem isso. Isso me mostra qual a obra tem que ser discutida entre todos.
0: É isso aí, né, mano? Pô, a obra acabou, mas a gente tem que ir cavando.
2: Igual o Naruto cavou o buraco pra bater no Neji. <risos> o Admitrios2 falou: Adorei o formato. Tudo que vocês fazem é maravilhoso. Não é possível. Quanto um episódio, particularmente chorei horrores, apesar de ter adorado a conversa. Gente, eu achei muito bonitinho vocês falando que choraram. Peço desculpas, não era a nossa intenção. Era mesmo. Mas minha. a gente mesmo deu uma choradinha enquanto a gente estava ouvindo. Não, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma,
1: uma mexida ali na voz, que eu tive vontade de chorar na hora de falar do fracasso de Jirai. Sério, eu não posso ver o morte de Jirai, eu vou chorar de novo. Ah, eu queria desejar uma boa tarde para o
2: ele vai entender.
0: Tá bom, Dimitris, boa tarde.
2: Tá bom, seis piadinhas internas, hein? Muito amiguinhos vocês, pro meu gosto. Gosto que eu admito, então, ele. Também amo. A Chan, arroba Chan, sem Ju, falou. Gostei muito do formato e as análises que vocês fizeram. Fiquei chocada com a sagacidade da Mari de fazer as contas das idades de Nagato Minato. Eu nunca tinha pescado essas dicas. Ali subindo no meu conselho depois de comentário que fez sobre o Itati. Enfim, muito bom o episódio. Gente, eu tô até agora. Eu mesma me perdi nas contas que eu fiz.
3: Nossa, eu também fiquei super confuso, porque na minha cabeça o Nagato tinha morrido com 24, 25 anos. Aí eu fui olhar no databook, 35 anos, eu fiquei tipo, meu Deus.
2: E o Yarriko morreu com 15, né? Sim. Eu acho que se a gente cavucar mais um pouco, a gente acha mais umas coisas meio doidas nessa temporalidade aí. Porque contas, né? Que estimou claramente também é de humanos. A Mi, arroba o tira, underline mimim, ela disse que o Ale tem a voz igualzinha do Kevin e o Chris no último episódio. E aí ela pediu pra ele cantar uma música do Kevin e o Chris. E como a gente faz tudo o que vocês querem, então o Ale vai cantar uma música do Kevin e o Chris para a contemplação de vocês.
0: Eu acho que eu me dispus muito facilmente a isso, mas vamos lá.
2: O que, que vocês não pedem chorando que a gente faz rindo?
0: Vamos lá. Pô, nesse frio, o friozinho só faltou você Vou me refletir e no, 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 por você Final no momento Finalidade era romance nos 80 Mas te encontrei no festival Foi 150, ritmo agressivo Parei de favela Vai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo Ficou
1: Quero
0: nem ouvir, ficou horrível, eu sei
1: eu, eu me embolei tudo.
0: Eu embolei toda a língua. Mas você bota de fundo não mais tem alto. Não
2: problema.
0: Minha avó deve estar ouvindo isso. O que o é Fideto tá fazendo?
2: <risos> Espero que vocês tenham gostado da, da, da apresentação do Alê. Isso é. Acho que a gente já chegou no nível de intimidade, assim, que não tem mais volta. Vocês já me escutaram cantando, já escutaram o Alê cantando agora, a partir de agora, é só ladeira abaixo. É isso, gente. Acabou por hoje. Muito obrigada, Miguelzinho, por ter vindo. Você... Ai, eu tava, tava muito ansiosa pra te conhecer. Agora eu estou plenamente realizada. Muito obrigada pelo seu presença aqui. Espero que você venha mais vezes. Mário, eu muito sua Sim, eu sou.
3: Ai, ah, sério, foi é uma honra. Foi uma honra participar e conhecer vocês.
2: Vocês querem dar o recado final de vocês? fala o recado final sobre o Negi, Miguelzinho. Você que que as pessoas não são que nem vocês gostam de falar dos sites. Que, entendeu? As pessoas têm noção.
1: <risos> Você quer é ser noção, que.
3: <risos> oh, então, já que é pra planetar o Neji, leiam o volume 22 do mangá, que lá tem a melhor luta do clássico, na minha opinião, que é Neji versus Kidomaru. E é isso.
2: <risos> eu adoro essa luta também.
3: Panfleta e o que nem o Ale panfleta o Ampice.
0: Meu
2: garoto,
3: meu
0: garoto.
2: Muito bem, Miguelzinho. Miguelzinho nunca decepciona a gente. E o seu recado final, Ale?
0: meu recado final para as pessoas é que todo mundo tem que se, tem que se juntar, unir e Sim. levantar uma tag para poder xingar o Isayama, por favor galera
2: não, a gente não apoia hate nesse podcast
0: hate ao Isayama merece todos. se você não odeia o Isayama gente, repete não, Alexandre,
2: não vai dar hate em ninguém não, muda o recado final <risos> deixa ele eu, eu tô defendendo a ler aqui ele tá certo, entendeu? Não vai, não vai xingar ninguém a gente quer trazer uma mensagem de paz e amor Alexandre, Muda seu recado final, vai. Eu sou totalmente a favor de atacar
1: pessoas reais por causa de personagens 2D.
3: Concordo.
2: <risos> Gabriela, já acham de que você tá falando sério, hein? E eu não tô. E cadê? <risos> pode atacar pessoa real, pode. Agora atacar o Tobirama não pode, né? Eu quero saber cadê o qual que é a base disso daí.
0: É claro que pode. Esses heróis da, da Gabriela é foda, né?
2: Falem, a gente já sabe quem é seu Roku
0: Seu Roku Daime aí.
1: Enfim, né? Conhecemos o Estendo Danso, vejando o que deu.
2: Colocamos uma pessoa e o Estendo Danso para conversar, vejando o que deu.
1: <risos>
3: E, gente, eu sou defensor do danço, tá bom?
2: Eu também, Miguelzinho. Ele só queria o bem da vila,
1: entendeu? É só o bem da vila.
0: Corta, corta essa parte aí. Tira, tira essa parte do podcast pelo bem das pessoas, pelo bem da
2: humanidade. Ah, não, gente. Não, eu vou deixar as pessoas saberem qual é o tipo de índole que elas seguem no, no Twitter.
3: Não, eles sabem. Eu defendo o danço toda hora. Eu falo que o danço é igual o Tobirama. <risos> eu lembro
2: disso. Assim. E tá errado? Não tá
3: não tá, mãe. <risos> Ai, que o
2: enfim gente até semana que vem beijo
3: tchau
0: gente
2: beijo
0: falou